0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Schöne Grüße nach Worms.
0: Dankeschön. Und heute haben wir äh, also einen Gast. Ich kann mich ja kaum, ich, ich, ich bin ja vollkommen hin und weg. Wir hatten, ich glaube, das sympathischste Vorgespräch. in fast 100 Folgen gemeinsam ein- eine Frau mit äh, über 25 Jahren Medien- und TV-Erfahrung, eine Autorin, äh, eine Dame, die sich mit Medien und mit dem Diskutieren, mit dem Streiten auskennt. Äh, wir reden auch heute über Streitkultur. Ich begrüße heute herzlichst Birte Karalus. Hallo, bekannt als Funk und Fernsehen für alle, denke ich mal noch.
2: Was ja. soll ich denn nach der Einleitung noch sagen? <lacht> ich hoffe, dass das Gespräch, was dir jetzt folgt, nur annähernd sich annähern kann an unser Vorgespräch. Hallo, Ach,
0: ich bin nicht überzeugt davon. Die Sonne lacht und wir lachen im Herzen. Das ist doch gut.
1: Hallo, morgen wird auch aus Seneff.
2: Guten Morgen.
0: Kommen wir zu den Themen des Tages, Karl-Heinz. Also heute, man muss sagen, ist der Tag, der 23. November. Heute spielt... Glaube ich eventuell die deutsche Nationalmannschaft in, 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 irgendwo in Katar in der Wüste. Aber dazu gleich mehr. Thema des Tages für dich, Karl-Heinz. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Naja. Könnte ich mir vorstellen.
1: Also, ich sag nur Autsch, ja, die Fußball-WM in Katar. Die Bild-Headline von gestern zur FIFA Pate Infantini, Heuchler, Verräter und Schurke. Ähm, selten war ich so nah bei der Bil Meinung der BILD äh, zum umstrittenen FIFA-Verbot der One Love Binde und deren Meinung über die FIFA und speziell auch über Mr. Infantini. Aber erstens, genauso schlimm finde ich ehrlich gesagt die Haltung des DFBs dazu, das A so einfach hinzunehmen und die bange Frage bleibt, ist diese Heuchelei, äh, die Heuchelei von einem homophoben Verband, weil bisher hat sich noch kein aktiver Spieler aus den hiesigen Ligen des äh, Fußball, Profifußballs, als LGBT-Community oder als schwul geoutet. Böse ist, wer hier Schlechtes denkt. Und? Zweitens muss ich auch noch sagen, mir geht dieser deutsche erhobene Zeigefinger ein bisschen auf den Sender. Bitte bedenkt, erst seit dem 11. Juni 1994, also vor knapp 30 Jahren, seitdem ist Schwulsein in Deutschland nach dem sogenannten Paragraphen 175 nicht mehr strafbar. Das ist noch nicht so lange her. Bitte bedenkt zudem, Erst 1970, die Einwohnerzahl Katars, war in diesem Jahr 50.000 Einwohner. Heute sind es 2,7 Millionen. Und 1971 wurde das... Katar als Königreich unabhängig vom Vereinigten Königreich. Also so lange standen die unter der englischen Fuchtel. Ja? Und im Jahr 2019 waren sage und schreibe nur 10,5 Prozent der Bevölkerung katarische Staatsangehörige. Also 90 Prozent sind äh, Migrations-Arbeitsmigranten. Also das ist so wie hier in Kölle, wo wir viele Türken und Dings hatten, wo ganze Stadtteile quasi und denen bewohnt sind. Und dieses Land dann mit unseren Maßstäben von Demokratie, Meinungsfreiheit, Toleranz und Sozialsystems zu messen, ist meines Erachtens nach nicht ganz lauter. Wo war denn Deutschland vor 70 Jahren in Bezug auf Demokratie? Denkt mal an die Judenprogramme und die Nazis. Oder vor 50 Jahren, äh, als man über Religionsfreiheit nachgedacht hatte. Und vor 30 Jahren war die gleichgeschlechtliche Beziehung bei uns noch ein echtes Thema. Ne? Also ich denke, den deutschen Zeigefinger sollten wir mal schön unten lassen. Ich gebe es ja offen zu, ich bin kein großer Fußballfan. Aber das Ganze finde ich nun auch wirklich schade für alle Fans auf diesem Planeten. Also das ist so, was mich ein bisschen nachdenkt. Denklich macht. ja, naja, und dann gibt es aber auch ein paar gute Nachrichten. Die Energiepreisbremse kommt ab Januar. Also die Menschen werden unterstützt. Die Winterlücke wird dann hoffentlich geschlossen werden. Und Trump verliert den Streit um die Steuerunterlagen. Also der Ex-Präsident hat vom obersten Bundesgericht verloren und muss jetzt seine Steuerunterlagen offenlegen. Da muss man sagen, das ist der erste Präsident, der seine Steuerunterlagen nie offengelegt hat. Und vielleicht nur so als Randbemerkung, der Gangster Al Capone ist nicht wegen Mordes ins Gefängnis gekommen, genau, genau. der ist nachher wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis gelandet. Und da Mr. Trump auch noch in 15 weiteren Verfahren angeklagt wird, da bleibt Hoffnung, dass da irgendwas bei ihm hängen bleibt. Also insofern für mich,
0: das sind auch mal ein paar gute Nachrichten. Äh, kurz als Ergänzung dazu, es gibt ja auch die Theorien, dass er sich nur aufstellen lässt, um nochmal gewählt zu werden, damit er wiederum äh, nicht rechtlich verfolgt werden kann, um, weil Immunität. er dann Immun Immunitätsstatus wieder bekommt. Absolut, also äh, absolut. das wird spannend. Birte, wie sieht es bei dir aus? Was sind für dich so die Themen des Tages heute aus deinem Na,
2: Bereich? In Fußball kommt man ja gar nicht drum rum. Und ich ja. äh, bin bekennender Fußballfan, äh, und zwar gewaltiger. Ich habe die Champions League moderieren dürfen bei RTL. Das ist schon mindestens zwei Leben lang her. Aber ich durfte das wirklich auch äh, von der Seitenlinie beobachten. Ich durfte mit denen allen sprechen. und Also mir geht das Herz auf. Und ich habe gestern tatsächlich auch Spiele gesehen. Ich habe gestern das großartige Spiel Saudi-Arabien gegen Argentinien gesehen. Mhm. Und das war, äh, zweischneidiges Schwert, ähm ich mhm. gucke gerne Fußball, weil ich es auch mit Freunden gerne gucke. Und für mich ist eine Weltmeisterschaft immer etwas gewesen, wie auch Olympische Spiele, wo Völker zusammenkommen und sich sportlich eigentlich messen sollten, ja. Äh, ja. mit allem drum und dran. Und pathetisch gesprochen habe ich es immer sehr geliebt, äh, mit den Siegern äh, zu lachen und mit den Verlierern zu weinen. All das geht verloren und wird uns auch noch genommen in einer Zeit, wo es gerade eh schon sehr dünn ist mit positiven Gefühlen. Aber nichtsdestotrotz, da passiert, das, äh, passiert die große Politik, leider auf dem Fußballfeld, weil vor zwölf Jahre lang versäumt wurde, mal ernsthaft darüber nachzudenken, ja. macht das Sinn? Ja. Und wir alle haben die Möglichkeit gehabt zu sagen, wir wollen das nicht, lasst okay. es uns rechtzeitig einfach canceln. Hat enorme Konsequenzen, aber aha, irgendwann aha. muss man mal gerade stehen und sagen, wenn wir das nicht wollen, brauchen wir auch keine Gesten mehr mit irgendwelchen aha. Binden. Meine Güte, was wird da reinsteilisiert? Ja, Dann ja, lasst ja. es sein. Nur wenn die Spieler vor Ort sind, die werden nicht das richten, was mutlose Menschen vorher versäumt haben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, reicht es auch mal, auch mit für alle Journalisten. Ich weiß ja selbst, wie leicht es ist zu fordern, und die moralische Keule zu schwingen. Lass die Jungs Fußball spielen, guckt es oder guckt es nicht. Und den Rest müssen wir tatsächlich im Leben lösen. Und das sind große Aufgaben.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, es gab ja auch schon mal eine Olympiade in China, es gab eine Fußball in Russland. in Russland. Also äh, äh, jetzt und wir die moralische... haben wir es
2: geschafft, nicht daran teilzunehmen. Wir haben schon gesagt, wir machen ja. das nicht. Ne? Wir nehmen an Olympischen Spielen nicht teil. Und sagt das mal ein Sportler, der nur alle vier Jahre dahin darf, der trainiert wie ein Irrer und der tritt zurück und sagt, okay, ich weiß, es ist, die Werte sind wichtiger als das Geld, wir lassen das sein. Beim Fußball ist halt das Geld und die Macht wichtiger als der Wert. Also da müssen wir uns nichts vormachen ja, ja. und jetzt auch nichts so zu tun, als ob. Das finde ich ganz gruselig.
0: Das ist also ein, ein, ein Thema, was viel Streit und viel, viel ähm, ja, Disput mit sich bringt momentan. Was natürlich, Fußball ist immer ein heißes Thema in Deutschland oder weltweit. Tatsächlich gestern zu sehen, wie die Saudis sich freuen über das Tor, dass sie quasi Messi besiegt haben. <lacht> äh, das ist natürlich auch eine irre Geschichte.
2: Die haben heute einen ähm, Tag ne? Wie bitte? Wir haben heute einen Feiertag. Der saudische König hat heute einen Feiertag ausgerufen, weil sie gestern gewonnen haben.
0: Das ist eine, eine großzügige Geste. Ja, gut. Wenn man es kann. Super. Dann, ähm, ja, wir haben gerade schon gesehen, das ist ein, ich habe gesagt, es ist ein Streitthema, äh, ein großer Disput. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel ja, es wird gar nicht mehr so viel gestritten, es wird vor allem geurteilt und verurteilt. Menschen scheinen nur noch ähm, Headlines zu lesen, also Überschriften und dann sofort zu, abzustrafen und zu urteilen. Uns ist ein bisschen die Freude am Streit ähm, und die Diskussion ist ein bisschen flöten gegangen. Birte, das ist ja so eins deiner Leib- und Magen-Themen. Du arbeitest ja als Verhandlungsführerin, äh, ähm, machst eben nicht nur Moderation, bist Moderationsexpertin, sondern sondern ja, äh, hast noch ganz andere Talente und ganz andere andere Einsatzbereiche. Warum beschäftigt dich das so sehr? Wie, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du sagst, das Thema Streiten, Streitkultur, ähm, das muss man wieder ein bisschen äh, stärker betrachtet werden?
2: Ich glaube tatsächlich, meine Streitkompetenz kommt aus einer Arbeitszeit, die zwei Jahre lang dauert und ich eine wortgewaltige Talkshow am Nachmittag hatte, wo, ja. auch, ne, wo man sich dann ordentlich auseinandergesetzt hat und ich gesagt habe, Mensch, da sind so viele Dinge offen geblieben, man kann das viel besser machen. Ich habe ähm, dann noch die Champions League moderiert und die Nachrichten und habe mir dann ein Jahr ein Sabbatik genommen und habe mich ausbilden lassen als Mediatorin, als Verhandlungsführerin, nicht nur ein Jahr, sondern viel länger. Und ich habe so langsam mehr wirklich verstanden, wie welche Dynamik ein Konflikt hat. Mhm. und wichtig Konflikte sind, um uns voranzubringen. Und ich meine, wir alle kennen das. Ich höre meine Mutter heute noch sagen, mein Bruder, und ich hört auf, euch zu streiten. <lacht> es geht mhm. nicht. Äh, im, Streit, Im Streit liegt ja so viel Potenzial. Es kommt so der an, wie wir das machen. Und du sagst zu Recht heute, wir haben nur noch Meinung. Es geht nur noch darum, Recht zu haben und vor allem Recht zu behalten. Das ist die härteste Währung. Mhm. Ich sage, nehme das Wort Streit mal weg, weil es so negativ belegt ist, Setzt euch auseinander. Auseinandersetzen heißt für mich zusammenfinden, zusammen die Lösung. Aber wenn ich gut miteinander streite, finde ich als Menschen zusammen. Ich kann sehr wohl verstehen, dass ihr eine ganz andere Meinung habt, auch zu diesem Fußballthema, auch zu diesem Bindenthema. Aber als Menschen kommen wir zusammen. Ich verstehe ganz anders euch, eure Perspektiven. Und das gehört für mich wirklich Meinetwegen oder am besten, wenn es nicht schon in den Familien gelehrt wird, in die Schule, lernt euch richtig auseinanderzusetzen, ja. damit wir auch für unsere ganzen Herausforderungen, für unsere ganzen Probleme auch die richtigen Lösungen kriegen. Ich glaube, wir sind nämlich da. Wir müssen sie ja. mal auf den Tisch legen.
1: Ich bin vollkommen bei dir. Wir haben uns vor 10 oder 15 Jahren bei irgendeiner Sendung, ich glaube, da hast du mal was für die Telekom gemacht, da hast du mich mal interviewt, da warst genau umgedreht, ja jetzt heute bist du mal als unser Gast hier im Interview und äh, dann haben wir uns irgendwie schätzen gelernt, äh, im das, das Thema des Streitens äh, haben wir ja auch ein bisschen bei uns in Erde 5.0 mit dem Hin Untertitel Perspektivewechsel ja, drin. Genau. Warum? Als äh, Roland und ich äh, die Pandemie kamen, die ist ja über uns hereingebrochen, auf einmal konntest du nur noch zu Hause sitzen, konntest nichts mehr machen und da haben wir beide gesagt, wir müssen irgendwas machen und haben dann äh, die ersten Podcasts gemacht. Das ist jetzt zweieinhalb, fast drei Jahre her. Und, äh, und das Wort Perspektivwechsel haben wir deshalb dazu genommen, weil auf einmal diese Polarisierung in der Gesellschaft stattfand. Eine brutale Polarisierung. Äh, manche sprechen sogar heute noch von Spaltung. Und tatsächlich, man merkt ja, dieser Austausch wird immer härter. Und vor allen Dingen, so wie du sagst, es geht um Positionsverteidigung und oft nicht um das Verstehen der anderen Seite. Und das war uns so wichtig. Deshalb heißt das Erde 5.0 Perspektivwechsel, weil nur so geht Jetzt ist die Frage... Wo erlebst du das, auch in deinem Alltag, privat oder auch geschäftlich, mit deinen Kunden? Hast du das Gefühl, dass die Menschen offen sind für diese Perspektivwechsel? Dass da auch, ich sage mal, eine Streitkultur, das ist ja auch ein schönes Wort, wo es darum geht, sich miteinander zu streiten, um gemeinsam besser zu werden und ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Hast du das Gefühl, das passiert in der Gesellschaft, in der Politik genügend? Thank
2: Wenig, ganz wenig. Und leider ist es auf einem anderen Weg, wo wir gerade unterwegs sind. Ähm, ihr habt ja gerade Trump angeführt. Wenn, ich bin oft in Amerika. Mhm. Ich war auch bei, der, bei seiner Wahl in Amerika. Wenn du das erlebst, wie die Demokraten und die Republikaner aufeinander losgehen in den, in den, Fernseh-, in, in den Fernsehstationen, aber auch auf mhm. der Straße, wenn die sich begegnen bei Veranstaltungen, da ist bei uns ja noch Friede, Freude, Eierkuchen. Das äh, ja. könnte man ein bisschen rüber gucken und sagen, so könnte es werden. Also da möchte ja. ich gerne warnen und zu so sagen, Leute, ja, streitet. Aber bitte äh, zur Sache und nicht äh, in, in ja. der zur Person. Ähm, nee, ich erlebe dass das, dass das heute auch etwas ist, wo man sagt, es geht um Profilierung. Ähm, es ist sehr unfreundlich, um es mir irgendwie zu sagen. Wir haben eine mhm. Verbot sogar teilweise da. Wir alle erleben das sicherlich im Straßenverkehr. Ob wir nun mit den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln unterwegs sind. Wenn ich sehe, am Bahnsteig, wenn die Züge wirklich voll sind, nicht jeder ein Ticket hat, wieder reingestürzt wird, mit Aktentaschen mhm. um sich geschlagen wird. Unvorstellbar. Mhm. Ähm, mhm. Mein, mein Wirkungsmittel ist, also ist lächeln, es hört sich ganz idiotisch an, du ganz einfach. An. Ich glaube wirklich, ich sage immer Streit und Freundlichkeit. Ja. Das, das, dieser alte Begriff Freundlichkeit, den anderen wie einen Freund zu behandeln oder für einen kurzen Moment versuchen zu sehen. Mit einem Freund kann ich auch Tacheles reden. Aber da knall ich mhm. die Tür nie ganz zu. Da lasse ich sie angelehnt. Ja. Ich kann immer wieder zurückkommen. Und das versuche ich mal meinen Verhandlungspartnern zu sagen. Lass uns erstmal gucken, worum es wirklich geht. Und mhm. ob wir gemeinsam eine Lösung finden wollen. Und das ist okay. der Punkt. Wenn wir sagen, wir sind bereit für eine Lösung, dann finden wir die. Dann darf mhm. auch wirklich richtig gestritten werden. Mhm. Wir müssen den Willen haben zu sagen, das Ziel ja. ist die Lösung und nicht meine Profilierung. Weil dann haben wir wirklich ja. verloren. Und dann werden wir auch keine Lösung finden für all das, was da ansteht
1: in deinen äh, ja, Schlichtungen sozusagen, wenn es Probleme oder Zwist oder Unstimmigkeiten zwischen auch Geschäftspartnern gibt im Unternehmen, das können ja auch mal Vorstände sein, Geschäftsführer, ähm, nutzt du dann als Moderationstechnik auch die äh, Moderationstechnik der Perspektivwechsel? Versetzt dich doch mal, was würden der andere empfinden?
2: Das habt ihr großartig ähm, entdeckt und umgesetzt mit eurem Perspektivwechsel, weil es ist genau das. Es ist nichts anderes. Es gilt für ja. den Moment der Verhandlung oder des konstruktiven Streites wirklich zum einen, zuzuhören, und das ist das mhm. Allerschwierigste, nicht zuzuhören und um gleich wieder zu, an zu antworten, sondern für den Moment die Perspektive zu wechseln. Wirklich für den Moment zu verstehen, warum agiert der denn so, der andere? Warum sieht der das denn so? Und ich mache das mit, mit jungen Leuten, aber das können mit Erwachsenen kann das ganz genauso funktionieren. Stellt euch doch mal gegenüber und malt eine Sext äh, auf den Tisch, auf ein Blatt Papier mhm. oder auf den Boden. Ich schwöre dir, Beide Seiten sagen, sie haben die Wahrheit. Wobei der eine sagt, er sieht die sechs, und der andere sagt, er sieht die neun. Perspektivwechsel. Ja. Das, genau darum geht es. Die Seite des anderen wenigstens für den Moment einmal einnehmen. Dann muss ich es immer noch nicht mitgehen. Aber für den Moment, das mhm. verstehen oder wenigstens versuchen, hilft sehr.
0: Ich möchte keinen Perspektivwechsel jetzt ausrufen, aber ich gehe mal in so eine Situation rein, wo man anscheinend in der Sackgasse landet. Also das ist jetzt in den letzten Jahren mit der Pandemie, ob man jetzt daran glaubt, dass es dieses Virus gibt oder nicht oder impfen oder nicht. Oder noch eine ganz viel krassere Geschichte, die ich jetzt kurz erzählen möchte. Also ich war Mitte der 90er Jahre alleine in Malaysia unterwegs und habe da viele nette Leute getroffen. Und bin dann zwei, drei Stunden war ich auf einer Fähre mit einem Menschen unterwegs, den ich vorher noch nie getroffen hatte wir hatten uns super unterhalten, ich habe erzählt, meine Schwester, die wohnt hier und die arbeitet hier und ich besuche die jetzt gerade und hin und her und dann kamen wir irgendwann auf Glaubensunterschiede, ne? also auf verschiedene religiöse äh, Sachen ähm, und dann ähm, habe ich gesagt, ja, also wenn das alles so toll ist und alles so offen ist, ähm, wenn jetzt äh, zum Beispiel äh, ich mich in deine Schwester verlieben würde, was wären dann? Das wäre ja gar kein Problem. Dann müsstest du quasi einfach nur in meine Religion irgendwie konvertieren. Und ich sage ja, aber wenn ich das nicht will, ja, dann muss ich halt meine Schwester töten. Also wenn man quasi an solche Punkte kommt, dann frage ich mir auch so... ähm. Was machen wir, wenn es nicht mehr weitergeht? Also wenn es so unvereinbar geht. Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, jetzt eine mhm. Theorie, aber das ist dann letztlich genauso, wenn man mit Menschen spricht, die sagen, also den Virus gibt es nicht und Bill Gates will uns überall äh, Roboter in den Arm spritzen. Also wenn man nicht mehr weiterkommt bei den Menschen, also auch wenn man sich in deren Position mal äh, versetzt, was würdest du da empfehlen, was kann man da machen? Schwierige Frage. Ich weiß jetzt aber ich sie ich,
2: ich, ich kenne das. Ich werde das immer oft gefragt zu sagen. Und dann kommen immer die Extreme. Und das sind oftmals auch so Totschlagargumente. In dem Fall nicht. Ähm, es ist ja, und das ist ja auch real. Du hast das ja auch erlebt. Man muss nicht überall mitgehen. Ähm, es hilft zu verstehen. Du verstehst den anderen für den Moment zu sagen, okay, das ist eine Religion. Bei Religion und Politik ist es unheimlich schwer zu diskutieren. Ich habe in England gelernt, das sein zu lassen, das gar nicht zu machen. Es geht halt nicht alles. Man muss den dann dort auch stehen lassen. Also zu sagen, dass er seine Schwester töten muss, würde mir als Frau noch einmal mehr sehr schwer fallen, überhaupt so hinzustellen. Ich müsste was sagen. Ich würde das versuchen, an aller Freundlichkeit zu tun, weil es einfach nur stehen lassen würde mir sehr schwer fallen, in so einem extremen Fall. Aber man kann sagen, okay, wir verstehen uns, dass wir in diesem Punkt mit Sicherheit nicht zueinander kommen. Verhandlungstechniken hat. Agree to disagree, yeah. exactly. genau yeah, yeah. Das. Mm -hmm. es, Wir müssen es auch nicht immer so kompliziert machen. Bei manchen Dingen mm -hmm. kommt man nicht weiter. Ich würde nicht missionieren, oh. das nee, machen, wir. Mm -hmm. weil dann bist du gleich ja. in der. Und dann mal zu verstehen, wofür steht denn Religion? Und Politik ist Ersatzreligion. Wir haben oftmals jetzt Lifestyle-Geschichten, die Ersatzreligionen sind. Sie geben dir einen Halt. Wofür stehen denn auch Verschwörungstheorien? Die Welt ist sowas von komplex geworden. Ich verstehe die einfach nicht mehr. Wir haben Digitalisierung. Wir haben so lange da in dem Bereich zusammengearbeitet. Wir haben jetzt die ganzen Krisen, die kommen. Jetzt haben wir auch noch einen Krieg. 2022 in der Mitte Europas ein Krieg, unvorstellbar. Mir wird das zu viel. Ne? Übermüdet. Ich baue mir jetzt meine Welt so, wie ich sie haben will und wie ich sie mir erklären kann. Und dann ja. lasse ich auch nur noch solche Leute zu, die mich da nicht wieder rausholen. Und deswegen Sehr reagiere gerne. ich dann auch so aggressiv, wenn mir jemand meine Welt, die ich mir gerade selbst erklärt habe, kaputt mache. Mhm. Aber es gibt mhm. ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf eine und dieselbe Welt. Manchmal heißt das wirklich auch auseinandergehen. Hoffentlich in Frieden.
1: Birte, du warst ganz früh dabei, du hast schon 2011 eine Sendung äh, moderiert, das Klima und der Wandel beim VOX-Thementag. Ähm, damit warst du... Jemand, der früh darauf hingewiesen hat, dass es einen Klimawandel gibt, unser Freund Trump, du hast ihn gerade zitiert, der bestreitet ja bis heute, dass es sowas gibt und ich habe gerade gestern wieder einen Bericht gesehen, da war der Autor von Die kalte Sonne, der sagt, also die Welt wird kühler, ja, lässt sich zwar mit nichts beweisen, also alle Fakten sagen etwas anderes, aber der schreibt ein Buch über die kalte Sonne und das würde alles äh, kühler werden. Und da kann man sich nur fragen, wie geht man mit sowas um, mit dieser ähm, Ignoranz von wissenschaftlichen Erkenntnissen und deutet die entweder alle anders, also man meint überhaupt eine Deutungshoheit zu haben, oder sogar man widerspricht dem, indem man was Gegenteiliges behauptet. Jetzt ist die Frage, ähm, kann man damit leben? Muss man damit leben? Was machst du als, als, als Coach dann in so einer Situation, wenn dir jemand mit sowas, Entschuldigung, Dummen kommt?
2: Naja, er wird ja irgendeine Theorie haben, die er sich irgendwie zusammengebaut hat. Was ich als Mediatorin immer versuche zu verstehen, ist nicht der Standpunkt, den, den, ja. den hat ja jeder. Ich will wissen, was ist das Interesse hinten dran? Also warum, mhm. warum beharrt er ja. auf einem Punkt, wo man nicht zusammenkommt? Oder wo, wo kommt denn die Aggression her? Da könnte man versuchen, mhm. äh, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Ich habe nur manchmal den Verdacht, dass es hier wirklich um Profilierungsgier geht äh, und wir auch immer dazu neigen, an die Lüge zu glauben, die uns am besten gefällt. Oder sagen wir mal an die Geschichte, ich möchte das gar nicht so bewerten, die mhm. uns am besten gefällt. Mhm. Ich muss nicht jeden einfangen. Zum anderen habe ich durch meine Eltern auch gelernt, und das schon vor lange, lange Zeit, lange vor 2011, nicht immer über die mhm. Dinge zu reden, sondern sie zu machen, ins Tun zu kommen. Und das muss ja. ich sagen, wenn ich meinen Eltern eins ganz besonders ähm, im Nachhinein sehr positiv ankreide, ist, dass die mich ins Tun gebracht haben. Also das, was mhm. wir heute haben, dass man Licht ausmacht, ne? dass man guckt, wie viel Fleisch man isst, dass man genau guckt, wo kauft mhm. man seine Lebensmittel, dass man, was habe ich, Wasser laufen lassen, was noch alles. Ne? Meine Mutter, mhm. wenn wir unterwegs waren, es lag Müll auf der Straße, irgendwas, sagt sie, komm, heb doch mal auf. Und ich sage, als Kind, wie mhm. du hast mich hingeschmissen, was soll das denn? Und sie sagt, naja, was, du kannst es wegruhen, du kannst es verändern. Ich mhm. glaube dass in diesen vielen Kleinigkeiten, die jeder von uns tun kann, eine viel größere Veränderung ist, als Leute immer zu überzeugen, dass man die bessere Perspektive oder die richtigere Perspektive auf eine Situation hat. Ähm, mhm. Das wäre mein Vorschlag, ins Tun zu kommen, zu zeigen und dann weniger zu überzeugen im Worte. Weil ich glaube, manchen Menschen, <lacht> einen Trump wirst du nie dazu kriegen. Ja, das, das ja. Ist so, und er verkauft ja. sich ja gut damit. Er hat ja auch ja, was ja.
1: Damit. Ja. Ja, aber du hast schon was ganz, ganz Richtiges gesagt. Ich glaube, das kann ein Tipp an alle, an uns alle sein, auch an die Zuhörer, wenn man sich überlegt, was hat derjenige für ein Interesse. Ne? Weil beim Trump, dem geht es ja um Narzisst, äh, Narzissmus, um sich selber, um geschützt zu sein. Der, der, will, der will sich deshalb nochmal wählen lassen, um äh, quasi nicht mehr belangt zu werden. Äh, und übrigens äh, hier bei dieser Veranstaltung, die ich da im Fernsehen verfolgt habe, zum Thema nicht nicht Klimawandel sozusagen. Da war einer der Hauptsprecher, der ehemalige Geschäftsführer oder Vorstand von Shell Europa. ja. Und dass der vielleicht ein ganz anderes Interesse haben könnte, was die Fossilen angeht, könnte man drauf kommen. Also gut, aber deshalb dieser Tipp, immer gucken und überlegen, nicht warum argumentiert er so, sondern was, was ist das Ziel, was vertritt er eigentlich tatsächlich? Das ist ein sehr guter Hinweis.
2: Und immer nur, um den anderen zu verstehen, überzeug ihn nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Das ist dann auch viel zu hart. Also ich finde es immer, auch ich noch einmal, ich finde diese Idee auch für junge Menschen, dass man es vorlebt, dass mhm. man zeigt, wie es anders gehen kann. Und wenn man das gut macht und eine Begehrlichkeit damit weckt, kriegst du viel mehr Menschen, die sagen. Ich gehe da lieber hinterher, weil ich kann sehen, dass das einen Effekt hat. Als wenn ich immer mit Worten streite und sage, ihr seid auf der falschen Seite und ich bin der bessere Mensch. Das wird nicht mhm. funktionieren. Wir sind gerade wieder mhm. in Glaubenskriegen, was ich mir hätte auch nicht vorstellen können. Ne? Mhm. Ich habe solche Schwierigkeiten, einfach andere Meinungen stehen zu lassen. Mhm. Geht, ne? Zu sagen, ich muss dagegen gehen.
1: Ja. Ich das, das ist übrigens auch was, was ja so ein bisschen aus der Kritik rauskommen sollte heute, was ich gegenüber Bahrain, katar jetzt sage, weil ich sage, Leute, überlegt doch mal, wo haben wir denn vor 30, vor 50 Jahren gestanden und was erwarten wir vom Anderen? Und es gab ja dieses alte biblische Zitat, der Dorn im eigenen Auge und der Balken, nee, Entschuldigung, der Dorn im Auge des Anderen und der Balken vom eigenen Kopf. Ja? Und so ist das manchmal. Mal, also Wir sollten nicht äh, glauben, dass wir da so rein sind. Äh, sind wir gar tatsächlich nicht. Und wir haben es ja auch mit verursacht, das ganze Dilemma. Ne? Man hätte 2012 schon was sagen können. Ne?
2: Ich Wie? finde, dass wir das überhaupt nicht mehr besprechen. In all diesen ganzen Schlagzeilen. Warum haben wir dann 2000, wenn wir das 2012 nicht gesagt? Ich glaube nicht, dass das überhaupt der richtige Ort ist, um so, ein, so einen Fußball <lacht> zu, also zu spielen. Ne? Also das muss ja. alles passieren. Mal losgelöst von allen Wertevorstellungen. In der Wüste Fußball, dann wollte man noch im Sommer, spätestens hätte man sagen können, ich glaube, es ist doch anders, ja. Also, wenn man es denn ja. gewollt hätte, ja.
1: Übrigens, da kamen dann sehr früh auch Artikel, äh, die, klimafrei, äh, äh, die klimaneutrale äh, äh, WM in Katar, ne? weil damals wurde ja schon klar, dass tierisch gekühlt werden muss, dass keines der Stadien existierte, dass die alle mitten in die Wüste gebaut wurden. Übrigens auch diese Rote Burg, aus der da immer berichtet wird. Das ist ja alles wirklich auf die Wiese in den Platten Sand gebaut worden. Und dass das wahrscheinlich auch mit den ganzen Flügen nicht so ganz klimaneutral gehen würde, auch darauf hätte man ja durchaus kommen können.
0: Ne? Aber
2: karl weißt du, was mich am meisten interessiert? Man kann ja Fehler machen. Das liegt ja in der ja. An sich, weil wir ja alle Menschen sind. Was ich aber irrsinnig finde, ist immer dasselbe zu tun und zu erwarten, dass wir ein anderes Ergebnis bekommen. Also wir haben jetzt diese ganze Geschichte mit der FIFA. Was ja. passiert danach? Ne? Ja. Was Werden ja. wir jetzt irgendetwas daraus lernen, dass wir wirklich sagen, wir treffen danach andere Entscheidungen, weil wir sehen können, welche Konsequenzen sich daraus ergeben haben? Das finde ich spannend. Wenn wir weitermachen, dann werden wir uns vielleicht wieder in vier Jahren zusammensetzen und sagen, was passiert jetzt? Ja. Ne? Also. <lacht> yeah.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist manchmal gar nicht so überraschend. Und als Infantini damals von Sepp Blatter die FIFA übernommen hat, Sepp Blatter war ja jetzt nicht der beliebteste Designer. Da muss man ja sagen, da hat man schon viel so mit Korruption und so ne, gemunkelt, gemosert. Da sind ja auch ein paar Top-Sportler auch wirklich Idole in Deutschland drüber gestolpert. Herr Beckenbauer, ne, der ist ja auch da ganz tief mit rein. Und der hat sich wahrscheinlich seinen Ruf, seinen Lebensruf damit ruiniert mit dem ganzen Thema, was mir eigentlich sehr leid tut. Ne? Das war mal unser Kaiser, haben wir gesagt, der Fußballkaiser. Und, äh, und dann hat Herr Infantini gesagt, jetzt räumt er hier auf. Er hat ganz viele Freunde und Journalisten eingeladen in die Schweiz, hat dann mit denen gedribbelt und und so weiter. Und hat Fußball gespielt. Hey, wir sind der anfassbare FIFA-Verband. Ne? Und ähm, naja, jetzt sehen wir, dass das doch ziemlich äh, hierarchisch und diktatorisch zugeht in diesem Verband. Ja. Und dass scheinbar die treibende Kraft äh, das Geld ist und nicht die Moral oder äh, die, 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 die Haltung. ja Das äh, muss man jetzt einfach sagen.
0: Wo du gerade Geld sagst. <lacht> äh, wo könnte man denn die nächste Fußball-WM machen? Vielleicht auf dem Mars, was mich zu Elon Musk bringt. Der hat natürlich auch, also das ist ja für mich so das liebste Thema, der würde ja auf die Idee kommen zu sagen, komm, wir machen das irgendwie auf einem anderen Planeten und das kriegen wir auch hin und das machen wir auch. Ja. Also ähm, da möchte ich äh, hinweisen auf ein sehr interessantes Interview mit Joe Kaeser im OMR-Podcast. Ähm, mhm. der offensichtlich auch Elon Musk mehrfach getroffen hat äh, und der sagte, mhm. naja, da ist also zwischen Genie und Wahnsinn an eine ganz dünne Linie, da gibt es also keinen Zwischenraum mhm. offensichtlich und keine Grau, äh, Gray Area ähm, Karl-Heinz, ich glaube, wir kennen auch noch bei den anderen Menschen, bei denen das so ähnlich ist äh,
1: <lacht> Ich weiß, an wen du denkst ja, ja.
0: Auf jeden Fall ähm, meint er also der hat wirklich geniale Einfälle und der zieht das dann auch durch zum Thema ne? äh, Machen mhm. äh, ist wie Denken nur geiler, ja, oder nur krasser mhm. Aber ähm, das, was momentan halt, äh, gerade wenn wir über Medien und über Meinungen sprechen, äh, passiert mit Twitter, das ist ja eine groteske. Ähm, Birte, wie hast du das denn verfolgt, die letzten äh, ein, zwei Wochen, wo das so richtig so hochkocht da in der Richtung Twitter?
2: Ich bin ja so ein bekennender äh, S-Neueinsteiger bei den sozialen Medien. Jetzt äh, werdet ihr sicherlich erstaunt sein. Ich stehe da nicht so richtig drauf, weil ähm, ich kann mich <lacht> nicht wirklich auseinandersetzen. Mit, also Ich treffe nicht Menschen. Ähm, ich kriege immer nur was präsentiert. Dann rege ich mich tierisch drüber auf, kriege schlechte Laune, schmeiß mein Telefon durch die Gegend, <lacht> überlege, ob ich antworte, sagt nee, so blöd bin ich ja nicht. Ich meine, ich weiß ja, wie das geht, das richtige Streiten. <lacht> Aber mhm. ist das so, das ist äh, gerade Twitter für mich, ist wie bei einem Autounfall. Ich schaue da drauf, und bin total schockiert, wie die, egal wer, dort miteinander umgeht. Ne? Das ist hanebüchend. Und ich frage mich manchmal, warum macht man das? Warum tut man sich das an? Also ich bin eine Nachrichtenfreak, bin Journalistin von, von Haus aus. Ich habe lange die Nachrichten gemacht. Aber wenn, mir, wenn, wenn etwas so verletzend ist und so irre ist, können wir es eigentlich noch sein lassen? Denn die Macht in allem, Fußball, ob wir in die Stadien gehen, die Tickets bezahlen, mhm. Fernsehen gucken, liegt bei uns. Wenn wir nicht einschalten, ja, brauchen ja. die auch keine 200 Millionen mehr ausgeben für irgendwelche Rechte. Dann funktioniert die FIFA übrigens auch nicht mehr. Wenn wir nicht mehr in die Stadien gehen, weil das alles zu teuer wird und weil ich nicht da mein Bier habe und meine Wurst und wirklich mit meinem Fußballfenster zusammenstehen kann, dann kann ich es sein lassen. Das ist schmerzhaft, wenn man wirklich Fußballfan ist. Es ist auch schmerzhaft, wenn man äh, sich präsentiert über Likes. Aber es hilft. Mhm. Und auch wenn sich das jetzt ein wenig naiv anhört, ich glaube aber daran, die Macht haben wirklich wir. Wir müssen nur zusammenstehen. Mhm. Hätten acht ähm, Länder gesagt, gestern bereits, mhm. wir, das, wir machen diese Binde, acht europäische mhm. Fußballnationen. Die FIFA hätte nicht acht Nationen rausgeschmissen, hätte gesagt, ihr könnt gehen, wir spielen ohne euch weiter. Es ist, es ist die Gemeinschaft. Wir lassen ja. uns wirklich immer führen von, von, von Positionen oder von Institutionen, wo wir sagen, oh mein Gott, und trotzdem machen ja. wir mit, weil wir kriegen ja den Fußball oder mhm. wir kriegen ja die Aufmerksamkeit über soziale Medien. Schlichtweg mhm. könnte es auch sein lassen. Und was macht dann ja. ihn? Er wird immer noch sein Geld, aber es macht ihm wahrscheinlich keinen Spaß mehr.
1: Absolut. Übrigens an der Stelle bleibt ja auch gestern der Rewe-Chef, Zug,
0: in, aber, ja.
1: der gesagt hat, hör mal, dann steigen wir vorzeitig aus der DFB, aus Sponsor aus. Jetzt muss man offen zugeben, so viel früher ist es nicht, es sind fünf Wochen früher, weil sie wollten sowieso da raus. Aber derselbe Leine Zuck hat auch mal gesagt, der Konsument entscheidet, was gekauft wird. Also wenn jeder Konsument bereit wäre, ein Euro mehr für das Kilogramm Schweinefleisch zu zahlen, dann würde ein Bauer 200 Euro mehr bekommen im besten Falle. Das wäre doppelt so viel, wie er heute bekommt. Dann könnte er jedes Tier quasi ohne Massentierhaltung großziehen. Es wird sich noch lohnen, wenn wir... Er hat damals das Beispiel der Eier gesagt. Er sagt, Eier aus Nicht-Bodenhaltung sind praktisch unverkäuflich geworden im Handel, weil äh, wenn wir die anbieten, die werden nicht mehr mitgekauft. Damit hat der Konsument an der Kasse quasi abgestimmt, wir wollen keine Eier, die nicht aus Bodenhaltung kommen. Ne? Jetzt kann man sich über Bodenhaltung, Bodenhaltung, Freihaltung darüber streiten. Aber grundsätzlich bin ich bei dir, Birte, der Konsument hat schon eine große Macht und äh, dessen sollten wir uns bewusst sein und wir müssen uns halt nur ab und zu ein bisschen organisieren und da bin ich bei dir, das hätte auch der DFB tun können. Gell?
2: Und äh, wir machen den Unterschied, das finde ich so toll daran, es ist nicht eine in dicken Anführungszeichen eine Erziehungsmaßnahme, die von irgendwo herkommt, mhm. ihr dürft nicht, ihr müsst, sondern ich entscheide, äh, das ist meine Entscheidung, ich will das nicht mehr und ja. Ich für mich mache es eben nicht mehr, auch noch einmal, ich ja. muss das auch nicht äh, allen anderen kundtun, ich muss auch andere nicht umerziehen, mhm. ich muss keinen Zwang ausüben, weil mhm. daran glaube ich nämlich nicht, sondern genau, dass dann meistens mhm. das Gegenteil passiert, macht es doch einfach. Und wenn das dann, mhm. für, was hat das für einen Effekt und da kommt das einem heraus und der ist echt, der ist authentisch und das hat eine immense Wirkung.
0: ja. Jetzt ja. habe ich mal noch eine Frage an dich, Bitte, was deine äh, Arbeit als Verhandlungsführerin angeht, ohne natürlich ins Detail zu gehen. Was war für dich, ähm, so als Beispiel, der irrsinnigste oder schwierigste Fall in so einer Art Verhandlungsführung, wo man sagt, oh, 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 oh die kriegen wir auf keinen Fall unter einen Hut? Also ich sage jetzt mal... Scheidungen und solche Dinge lassen wir mal raus, ja. Das, das haben genug Leute schon erlebt, wo es schwierig ist. Aber ähm, ich glaube, da bist du auch nicht beratentätig, tätig, würde jetzt nicht so einschätzen. Was ist denn für dich so ein Beispiel eines Konfliktes gewesen, wo du am Anfang dir gesagt hast, oh, die sind so weit auseinander, du hast das irgendwie doch gelöst
2: das sind teilweise auch in solchen Bereichen Rosenkriege. Das ist ja die ja. Schwierigkeit, wenn es immer nur zur Sache geht. Das ist ja einfach zu lösen. Das ist manchmal anstrengend und zeitaufwendig. Und das ist aber wichtig, dass man die Zeit hat. Äh, schwierig wird es immer dann, wenn es hoch emotional wird. Das für mich Irrsinnigste war eine, ein Konflikt, wo zwei, ich muss mal vorsichtig sein, wie ich das erzähle, wo zwei CEOs, also Menschen, die wirklich ganz weit oben beruflich angekommen sind, verweigerten zu reden, Erstmal miteinander. Also ich musste immer in getrennten Räumen sein, um mhm. mit dem einzureden, weil sie beschlossen hatten, sie finden sich so schrecklich, dass sie nicht mehr in einem Raum zusammen sein konnten, führten aber einen sehr großen Konzern. Mhm. Und als es darum ging, kundzutun, was nun die Entscheidung ist, also an die Mitarbeiter, gingen wir zu dritt auf die Bühne, weil es eben eine Großveranstaltung war und die hörten auf zu reden. Das heißt, ich stand als Moderatorin auf der Bühne mit zwei CEOs und keiner sagte ein Wort. Also das sind so Situationen, wo du selbst stehst und sagst, also hattest einen, einen Moment vor den Hahnenkampf? Ne, so. mhm. Und dann bist du wirklich im Sandkasten. wo du sagst, das kann doch gar nicht sein. Ihr seid gebildete Menschen. Mhm. Aber was ich zeigen will, ist, streiten ist ganz, ganz schwierig. Ne, so. mhm. und, man, und man nutzt nicht das, das Potenzial in einem Konflikt, um voranzukommen, äh, sondern teilweise kann das dann auch äh, ja, in so eine Richtung gehen, wo du sagst, was machst du denn jetzt als Moderatorin, äh, in so einem, in so einer, als Konfliktmoderatorin? Ich habe letztendlich... Ähm, ich habe moderiert, ohne dass sie überhaupt irgendwas gesagt haben. Ich habe gesagt, ich habe gerade gehört, das. Mhm. Und dann nicken sie einfach, wenn ich noch richtig... Also vollkommen absurde Situation. <lacht> es hat dann funktioniert, aber das, da stehst du fassungslos davor und sagst, das, das glaubst du doch gar nicht. Solche Menschen haben einen Großkonzern geführt. Es, die mussten sich danach trennen, mhm. wenn es nicht mehr ging, aber... Es muss nicht immer geschrei sein, es ist manchmal auch der, der kalte Konflikt, wo man einfach sagt, äh, Missachtung ist, ist die stärkste Waffe und wir reden nicht mehr miteinander. Also manchmal ähnlich mhm. mit ne? also wie bei einer Scheidung, also wie bei einem Rosenkrieg. Mhm. Hättest du lieber was anderes jetzt gehört als Story?
0: Nein, 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 also so in die Richtung ich mir das, hätte ich mir das schon gedacht. Ja. Also das, das, wenn Menschen nicht miteinander reden wollen, dann wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Wenn man nicht. miteinander rumschreit, ob, ob, wenn einer oder beide einen schlechten Tag haben oder wie auch immer man sich danach wieder verträgt, das ist ja wunderbar. Ich meine, da ist ja, wo, wo Reibung äh, kreiert, ja auch immer Wärme. Aber das Wichtige ist ja, denke ich, und das, ich, wir hatten den Begriff, habe ich mir notiert aus unserem Vorgespräch, Streit und Freundlichkeit. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Wie kann man denn sich streiten und dabei möglichst freundlich bleiben?
2: Nur, nur so sollte es gelingen. Ich finde den Streit. Wichtig, es geht ja gar nicht anders. Ihr habt ja selbst gesehen, wie viele Perspektiven gibt es denn? Manchmal auf eine und dieselbe Geschichte. Das muss doch auf den Tisch. Wir müssen doch uns reiben, um voranzukommen. Und überlegt mal, was dabei alles sich an Neuem entwickeln kann. Aber bitte, freundlich. Und noch einmal, Freund heißt nicht nett. Freundlichkeit ist eine Stärke. Freundlich mit einem anderen umzugehen, da musst du sehr tough sein. Da musst du eigentlich auch eine Führungspersönlichkeit sein. Jeder von euch hat hoffentlich wirklich einen guten Freund. Und mit dem habt ihr sicherlich schon mal gestritten. Und ihr wisst, dass das manchmal geht wie bei den Kesselflickern. Da knallen ja. wirklich Worte. Aber noch einmal, was ich schon vorhin gesagt habe, du machst die Tür nie ganz zu. Du lehnst mhm. sie an und du kannst zurückkommen. Und dann geht es wieder zur Sache. Und irgendwann hast du dieses Problem gelöst. Und ich äh, warne immer vor, vor den Teppichen, die drüber gelegt werden, weil man ja, mhm. Streiten ist ja nichts. Streiten ist ja eher was für, hm, für Menschen, mhm. die nicht so gebildet sind. Totaler mhm. Blödsinn. Totaler Blödsinn, man muss es nur richtig machen und ganz wichtig, rechtzeitig, denn dann geht es zur Sache und nicht zur Person und das macht den großen Unterschied aus. Ja. Beides zusammen, also diese Revitalisierung dieser Streitkräfte, die ja in uns drin sind, mit einer mit, ja, mit der Wirkungsmacht, Freundlichkeit versehen, ich kann das nicht mhm. anders beschreiben, funktioniert allerbestens. Also ich, ich mache das jetzt so lange... Ja. Ähm, es funktioniert. Einfach mal testen und einfach mal, wenn es ganz blöd wird, lächeln.
1: <lacht> ja, das, also tatsächlich das letztere Birte, das Lächeln ist, glaube ich, die gemeinste Waffe überhaupt. Sie ist extrem entwaffnet und manchmal äh, fällt es einem sehr schwer, dann zu lächeln, weil du denkst, oh Gott, was hat er gerade gesagt? Oder einfach mal lächeln kann dann schon helfen und die Situation auflöst. Und oft merkt der andere dann, oh, ich habe hier was falsch gemacht. Ja, Das ist die Wirkung, die damit erreicht wird. Ich finde aber auch noch zwei andere Dinge ganz wichtig, nämlich ähm, Respekt, Respekt vor dem anderen, vor der Persönlichkeit, weil nicht immer anzunehmen, ich weiß es, er ist, Entschuldigung, der Dumme oder sie, der Dumme, äh, äh, die, ich muss den jetzt belehren, das hast du vorhin ja schon gesagt. Und das andere ist aber auch, äh, Kompetenz anzunehmen. Ne? Also das, damit kann man auch grundsätzlich falsch liegen, das habe ich in diesem Bericht die kalte Sonne wieder gesehen, weil da hat man festgestellt, da war null Kompetenz, die haben sich irgendwas zusammengereimt, nur dass es eine Story gibt und die Tragik der Lüge ist, die Lüge wirkt auch mit 140 Charaktern ganz gut. Also auch auf Twitter kann ich Lügen wunderbar verbreiten und die verbreiten sich in Windeseile um den Globus. Die Wahrheit, da ist es ein bisschen schwieriger. Die Wahrheit, die ist oft komplex, so wie du sagst, so komplex wie die Welt. Also wir beide... Du hast mal ein Buch über Ernährung geschrieben, über Functional Eating, können wir vielleicht gleich noch kurz drüber reden, weil du sagst, wir können was für die Gesundheit, für die Schönheit und auch für die Klugheit tun, also fürs Gehirn, was ja bei manchen Menschen durchaus... <lacht> kein Nachteil sein muss und ähm, ähm, und äh, da geht es einfach darum, wie gehen wir mit den Dingen um und ähm, welche welche Absenderkompetenz haben wir und äh, was wollen wir damit rüberbringen, um das das Ziel zu erreichen und äh, die Frage, die, die man sich halt stellen muss, ist, äh, wie, wie können wir die Absenderkompetenz von jemandem erkennen? Also du als Moderatorin, du hast viele Leute interviewt und du hast Sport gemacht, du hast Ernährung gemacht, du hast äh, die, die Goodbye-Sex-in-the-City-Linie ab abmoderiert, sozusagen, äh, also du hast die unterschiedlichsten Themen gehabt Woher erkennst du denn die Absenderkompetenz? Also ist der wirklich, hat er es drauf oder hat das nicht drauf? Das wird mich mal interessieren.
2: Das ist ja auch gar nicht leicht. Natürlich ist es einfacher, wenn dein Job es ist, mit Menschen unentwegt zu reden und zuzuhören. Du entwickelst auch etwas wie einen Instinkt, ein Gespür. Gespür finde ich viel besser. Ja. Und der Weg dorthin ist das Ohr. Ich glaube, warum okay. ich Erfolg habe mit dem, was ich da tue, ist, dass ich mit dem Ohr überzeuge. Ich kann zuhören. Ich kann mhm. wirklich zuhören. Und lass mal jemanden auf Dauer reden, wenn er wirklich eine Fake-Geschichte hat, außer sie ist wirklich sehr gut und sehr professionell, widerspricht er sich irgendwann selbst. Und nachdem man sich okay. lange genug selbst zugehört hat, weil du ihn hast reden lassen, kommst du auch dazu zu sagen, jetzt kommen wir wieder in das Gespräch miteinander. Mhm. Nach mhm. Ich glaube, was wir verlernt haben beim Streiten, ist das Zuhören. Und da erkennst du wirklich, äh, ob der andere die Kompetenz hat oder nicht. Und wenn du dir unsicher bist, mach eine Pause, überprüfe es und geh wieder in das Gespräch rein. Auch das ist legitim. Man muss nicht immer alles gleich lernen.
0: So, zum Thema Streitkultur habe ich noch mal eine Frage. Es gibt ja vor allem in angelsächsischen, äh, aus dem angelsächsischen Bereich diese Departierclubs. Ja, das wird ja zum Teil in der Schule schon gelernt oder zu spätestens in der Highschool oder in der Frühphase, dann am College denke ich auch. Ich weiß jetzt nicht genau, woher diese Kultur kommt, da gibt es bestimmt, eine, 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 ich habe einen Verdacht, wo das herkommen könnte. Hast du sowas auch schon mal erlebt und da an solchen Dingen schon mal teilgenommen? Wäre das etwas, was man, ja um Perspektivwechsel besser hinzubekommen, um sich in eine andere Person reinzuversetzen, sowas was man machen sollte?
2: Ich liebe das. Das ist hochsportlich. Kommt eigentlich aus England. Äh, mhm. ne? Ursprung der Demokratie. Mhm. Wenn du mal in das englische Parlament reinschaltest, wenn bei BBC wird es übertragen, die reden die ganze Zeit miteinander. Das wird nicht mal frontal Bescheid, wie wir das kennen aus dem Bundestag, wo dann mhm. hochdramatisch nach vorne gegangen wird mit dem Wasserglas. So viel Zeit brauchen wir doch gar nicht. Lass uns doch mitten ins Gespräch kommen und auch mal fighten. Die Debatte mhm. ist wieder was anderes als, ähm, als das, was ich in der Konfliktmoderation mache. In der Debatte ist das wie eine Talkshow. Kannst haben das auch schon mal gemacht, auch bei unseren großen Events damals. Da Aha. geht es wirklich um, na, das ist schon so ein bisschen der Fight um die Argumente. Legitim, legitim. Wer hat denn das bessere Argument? Und ein Austausch kann doch auch bedeuten, wenn ich mir selbst gegenüber fair bin, dass ich manchmal selbst meine eigene Meinung austausche, weil der Gedanke dieser anderen besser ist. Also das hat einen unheimlichen Spaß auch noch einmal, wenn es nicht persönlich wird. Das ist immer ganz wichtig. Aha. Die Engländer können das und die lernen das an den Schulen. Die Amerikaner mhm. haben das auch. Debattenkurse würde ich mehr als empfehlen, dass wir das in Deutschland auch haben. Aber ich glaube, ja. wir haben hier ein ganz anderes Bildungsproblem, als dass wir auch noch obendrein äh, gucken, <lacht> wie wir miteinander richtig debattieren. Aber es ist natürlich großartig, weil du einfach lernst, gut zu argumentieren. Also ja. Streit ja. in den Argumenten ist doch äh, etwas, was, was, was wirklich viel Spaß machen kann.
0: Das ist natürlich genau das Gegenteil von sagen wir mal, einem Algorithmus von einer, einer algorithmusgetriebenen Meinungsbildung. Da sind wir wieder bei den schnellen Medien, wenn wir uns überlegen, dass der, allein der Begriff Alternative Facts jetzt quasi ein feststehender Begriff ist im Duden wahrscheinlich. Und dass wir solche Effekte wie Trump, wie Brexit, wie Salvini und andere Sachen erlebt haben, die nur durch Bots, durch wirklich boshafte Headlines und durch richtig sagen wir mal, massive mechanische Propaganda funktionieren haben. Und das sehen wir sicherlich jetzt auch im Bereich der Ukraine zum Teil, äh, in der Kommunikation, die dort geführt wird. Ähm, wie können wir uns denn, wie kann man das filtern? Äh, Karl, du hat es eben auch schon gefragt, wie bekommt man da ein Gespür für ähm, oder sollte man es einfach ausschalten? Du, ich, verweigerst du dich dessen schon inzwischen ähm, oder ist es einfach zu viel? Wie können wir da mit dieser Medienflut umgehen und mit dieser Flut an Dinge, die einen noch mehr verunsichern, als es eigentlich sein müsste? Du fragst Rezept? du mich oder die Birte jetzt? Ich frage die Birte natürlich heute. Ach
2: so, ich habe dachte, Karl, Entschuldigung, ich, mich <lacht> nee, nee. Mal, ich Sorry. wollte mich gerade mal, <lacht> mal zuhören üben. Ja. Er ähm, guckte
1: mich so an, ich war ganz äh, äh, erschrocken. <lacht> ich finde diese
2: Frage sehr gut, einfach weil sie die Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass das, was wir da alles bekommen, dass wir das gar nicht mehr überprüfen können. Ne? Ja. Kriegen, Und selbst ich, ich weiß gar nicht, was ich alles lese mit einem wachsamen journalistischen Auge und zu sagen, könnte das stimmen. Und selbst mir gelingt es nicht. Ich, kann uns, ich hatten früher unser Treffen ja auch bei der Telekom. Es gab da einen ganz, ganz tollen Tag über Cyber Security. Und wir hatten einen Professor, der für die amerikanische Regierung aufzeigen sollte, wie der Wahlkampf damals beeinflusst wurde. Der wurde von allen beeinflusst. Da gab es Frauen in den Werbefernsehen, die ich selbst gesehen habe, wo mir im Nachhinein erzählt wurde, die waren gar nicht real. Das waren Avatars. Das konnte ich mir mhm. gar nicht vorstellen. Ich mit meinem, mhm. noch einmal journalistisch, ein Auge ja. konnte nicht sehen, dass das gefaked war. Mhm. Also, wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir sehen, heute gar nicht mehr von uns tatsächlich kontrolliert werden kann, als echt oder unecht, das verunsichert uns alle sehr. Ich würde halt nicht immer sagen, ich habe das da gesehen und das da gehört, also ist das so. Ich würde es immer sagen, ist das wirklich so? Kann es sein, was es ist? Versuche mir noch was anderes zu holen. Und letztendlich für mich noch einmal, ich versuche Social Media echt zu reduzieren. Zu gut schauen. Mhm. Und in meiner Welt immer wirklich nachzufragen, wenn irgendwelche Geschichten aufkommen, Leute zu sagen, ist das wirklich so? Seid ihr sicher, was ihr da erzählt? Denn es hat immer, egal was wir tun, auch was wir weitererzählen, es hat immer eine Wirkung. Das müssen Wir Wir sind auch immer Sender. Wenn wir was nehmen oder teilen immer nur, ich habe da gelesen, da gehört, Hinterfragt ist, ob es wirklich so ja. ist. Ganz einfach. Und,
1: ein und der, der Birte, um das nochmal zu bestätigen, das ist auch grundsätzlich dieses Thema der Medienkompetenz. Ne? Ich glaube, da können wir viel nachholen, alle, indem wir eben immer wieder überprüfen, über die sozialen Medien, was dort kommt. Das ist gesteuerte Information. Und ich bekomme immer mehr vom Gleichen. Nachher habe ich den Eindruck, ja, das, was ich denke, denken auch die anderen alle, wir sind die große Mehrheit, Tatsache vielleicht nicht. Also ein kleines Beispiel, Herr Musk hat eine Umfrage gemacht auf Twitter mhm. in seiner Gemeinde, ob man den Herrn Trump wieder reinlassen sollte auf Twitter, der ja ausgeschlossen wurde nach dem 6. Januar, ihr wisst, ne, Senatserstürmung. Und mit, ich glaube, mit gutem Recht hat man gesagt, der, der missbraucht seine, ich glaube, 45 Millionen Follower, die er damals auf Twitter hatte, um das Land aufzuhetzen. Zu Recht. Äh, so, und jetzt hat Mas gesagt, ich habe meine Freunde gefragt, meine Community, und die haben gesagt, äh, 51, irgendwas, äh, wir sollen wieder Rönnen losse. Ja? Dann haben sie das gemacht. Und äh, ich sage mal, das ist vorgetäuscht. Er sagt dann Vox Populi, ne, des Volkes Stimme und das ist aber falsch. Das ist so falsch, was er da tut äh, und vermutlich ist es nur, weil umso mehr Krawallmacher er auf der Plattform hat, äh, umso besser ist es für ihn. Wir wissen, schlechte Nachrichten verbreiten sich dummerweise schneller als gute Nachrichten. Und insofern sollten wir immer, immer, immer überprüfen, was wir da gerade sehen. Zumindest auf einem anderen Kanal überprüfen. Also das wäre meine Empfehlung.
2: Also ich hoffe mal, dass es niemanden gibt, der auf Twitter geht, um sich wirklich sachlich zu informieren. Also das ist für mich hat eher einen negativen Unterhaltungswert, wo ich sage, oh mein Gott, das ja. geht? ab. Also das hoffe ich doch, dass man da wenigstens so viel Relation reinziehen kann.
0: Ich, ich fand, ich habe das mir notiert, Twitter ist wie ein Autounfall. Das fand ich, <lacht> fand ich <natürlich lacht> ein schönes Zitat. Na dann haben wir uns ja, <lacht> obwohl gestritten haben wir uns ja heute gar nicht, aber wir haben sehr viel gelernt über Streitkultur, über Debattenkultur mhm. und ähm, ich habe gehört, da arbeitet auch noch jemand an einem Buch zu dem Thema. Kannst du da schon ein bisschen was verraten, bitte?
2: Das ist genau das, worüber wir heute gesprochen haben. Arbeitstitel ist Streit und Freundlichkeit. Mhm. Mir war das ganz wichtig, mal zu, zu, aufzuzeigen mit all dem, was ich in meinen letzten 20 Jahren erlebt habe, wie, wie mhm. Streit funktionieren kann im Positiven, Sinne, ja. welche Dynamik drin steckt. Ich bin ein Befürworter des Konflikts, wenn man ihn angibt, mhm. wenn man ihn nicht unter den Teppich kehrt. Mhm. Dann aber aufzeigen, wie geht man damit um, wie kann man wirklich miteinander streiten, Konflikt miteinander. Mhm. Die, die Lateiner hatten noch dieses, ich sage es mit Sicherheit wieder falsch, Pachyski heißt das, glaube ich, für den Frieden streiten. Das ist das Aha. Wichtige, das sollten wir auch, mhm. ja, für den mhm. Frieden streiten, nicht schweigen, sondern uns auseinandersetzen. Und dabei, und wenn sich das noch so pathetisch anhört, so miteinander umgehen, dass wir als Menschen zueinander finden. Auch wenn am Ende dieses Streits heißt, wir kommen inhaltlich nicht zueinander, weil wir ganz unterschiedlicher Meinung sind, haben wir uns als Menschen aber kennengelernt. Und das ist immer etwas, was uns näher bringt. Also das dürfen wir nicht, also meiner Meinung nach nicht vergessen. Bei all dem, was da auf uns zukommt, als Menschen funktionieren wir immer miteinander, nicht auf Dauer gegeneinander und auch schon gar nicht ohne einander.
0: Ein wundervolles Schlusswort für unseren heutigen mhm. Podcast, Birte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Wir freuen uns also augen offen, die Augen offen halten. Da wird dann ein Buch mal in den nächsten Monaten rauskommen zu dem Thema von Birte Kralus. Kommen wir zu unserer beliebten Abschlussrubrik. Die Tops und Flops der Woche, was denn so alles passiert. Und ich möchte heute auch Birte dir als Gast den Vortritt lassen. Hast du irgendwas Vergnügliches oder was Peinliches, was du mit uns teilen möchtest, was du so als Top und Flop der Woche für dich bewerten würdest?
2: Das ist gar nicht so leicht. Also mein, mein Flop ist tatsächlich, bleiben wir beim Fußball. Es ist ja, so. Ich habe das ja. wirklich geärgert. Mich hat gestern diese Rewe-Geschichte tatsächlich auch geärgert, weil das so mhm. aufkam zu sagen, wir sind jetzt die ganz Tollen. Das mhm. ist wieder, was mich als Kommunikationsexpertin ärgert, mhm. wenn jemand wieder das Narrativ nutzt und um zu sagen, wir sind die Besseren. Das mhm. hat nicht gefallen. Ich möchte ja. mhm. Fußball sehen. Ähm, und äh, top, das ist noch blöder, aber ich habe mich heute so wahnsinnig gefreut. Ich habe heute mein letztes Weihnachtsgeschenk schon eingepackt. Ich bin durch, ich auf die Weihnachtsmärkte und freue mich auf all das. Voll
0: Profi bist du, Ja, es meine war, Güte. Ich
2: packe ganz furchtbar ein. Als das endlich fertig war, sage ich, super. Eine Kleinigkeit, aber es sind diese vielen kleinen das
0: Absolut, ja.
2: <lacht>
0: meine Güte. Sehr gut. Also das kann ich kaum toppen, karl als. wie sieht es ja. bei dir aus?
1: Ja, also ich habe mir überlegt, ich mache mal nicht die Tops und die Flops, sondern die Top-Personen und die Flop-Personen. Ja? Ähm, also die Top-Personen, äh, finde ich, die mutigen Frauen im Iran und die iranischen Fußballspieler, die während des Spiels, also während der Hymne, ja nicht mitgesungen haben und die wissen, was sie erwarten wird, wenn sie nach Hause kommen, da bin ich ziemlich sicher, und natürlich die Fans in Katar und in der Welt. Und die Flop Personen sind für mich Herr Putin, der weiter diesen irrsinnigen Krieg gegen die Ukraine führt, Herr Bolsonaro, der jetzt die Wahlen anzweifelt, nachdem er drei Wochen nichts gesagt hat, sagt er jetzt irgendwie, die Wahlmaschinen waren doch kaputt, und Herr Elon Musk, wie er mit seinen Mitarbeitern bei Twitter und der Meinungsfreiheit umgeht, also Stichwort Trump auf Twitter wieder, weil das ist unbeschreiblich und das ist Demokratiegefährdend ganz offen und da muss ich sagen jeder der einen Tesla fährt sollte sich überlegen ob er in Zukunft noch einen Tesla fahren will also das wäre meine Überlegung zu dem Thema ja und das sind so die Flop die Dark Side of the Moon sozusagen.
0: <lacht> okay. ja. Und
2: ich rede von Weihnachtsgeschenken, super. <lacht> nein, 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 alles gut, alles
0: gut. Ich habe auch noch was Lustiges. Also ich fange bei mir, der Flop der Woche ist Berlin. Nee. Also Entschuldigung, jetzt haben Sie da diese Wahl vergeigt, also was für ein Aufwand, also was für ein Aufwand, die müssen die gesamte Wahl, ich weiß nicht, vielleicht noch inklusive der Volksabstimmung von wegen Enteignung, die müssen ja alles nochmal durchziehen, die haben sich krass verkalkuliert, die haben kalkuliert, jeder Wählende hat so drei Minuten, faktisch haben die Leute 10 bis 15 Minuten gebraucht, weil sie natürlich mega wichtige Entscheidungen und komplexe Vorgänge nochmal bewerten wollten, dann war ja da noch Marathon, man hat jetzt geguckt, wann ist der nächste Marathon, da könnten wir ja die Nachwahl machen. Nein, ich glaube, sie machen es seit dem Frühjahr. Also Berlin ist für mich Flop der Woche, was Orga äh, angeht. Top der Woche habe ich zwei Dinge. Also etwas Positives äh, bei der Fußball-WM ist mir in diesem irrsinnigen Medium TikTok, was ich natürlich nur aus Research-Gründen quasi ab und zu mal anschaue, ist der Metro-Guy. Also Metro-Guy, habt ihr den gesehen? Nee. Also äh, das ist sensationell, da sitzt also jemand, äh, der macht quasi so Zuschauerführung, ähm, also der sitzt auf einem, auf so einem äh, Hochsitz wie so ein Tennis-Schiedsrichter, äh, äh, hat ja. ein Megafon, hat einen roten Daumen und zeigt in die Richtung und sagt die ganze Zeit Metro, 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 also the Metro Guy, Katar, bitte guckt okay. mal an. Also sehr, sehr unterhaltsam, weil es inzwischen mhm. auch so ein Maskottchen geworden ist und ähm, da, das, der wird gefeiert. Nächster äh, äh, positiver, also Top der Woche ist für mich etwas, das äh, hätte ich mir vor zehn Jahren auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, ist die gedruckte Tageszeitung. Ich sage ja. euch auch warum. Mhm. Also ich war ja der Erste, der vor zehn, zwölf ge gesagt hat, ach so ein Quatsch, da steht die Nachrichten von gestern drin, das geht ja viel zu langsam und überhaupt Papier. Ich genieße es jetzt ein-, zweimal die Woche, mich abends neben den Kamin zu setzen, eine Brille aufzusetzen, eine Lesebrille brauche ich inzwischen auch und mal wirklich Artikel zu lesen, also so äh, meinungsstarke Artikel. Gerade auch jetzt in der, in der FAZ auch einen herrlichen äh, Beitrag gesehen, äh, auch zur WM äh, und äh, andere Themen. Also äh, kauft mal wieder eine Tageszeitung aus Papier. Es, es, sind wirklich, es entschleunigt ungemein. Man kommt in eine ganz andere Zen-Stimmung. Und mhm. ähm, das ist also ähm, mal einer meiner Tops der Woche. <lacht> also
1: der Morning-Buddhismus sozusagen.
0: Oder ja. der Abend-Buddhismus, genau, <lacht> genau, genau, genau. Na gut. Wunderbar. Ja. Dann Bleibt mir noch zu sagen, nochmals vielen, vielen Dank, Birte. Danke, Karl-Heinz, für die Zeit. Und äh, wir freuen uns vielleicht auch auf ein Wiedersehen oder ein Wiederhören bei uns.
1: Birte, hoffentlich auch mal bald. Ja?
2: Und mir hat eine große Freude gemacht. Was eine tolle Geschichte, die ihr da macht. Toll. Also okay. danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke, alles Gute. Und bleibt gesund, Ciao, lasst euch impfen. Gute Rest Bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.